0: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas respuestas que te has hecho en tu día a día sobre Dios o sobre cómo llevar una vida con Él. Un podcast que te cambiará la vida.
1: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Inspirados. Eh, hoy venimos, como siempre, con un súper tema. Un tema sobre todo que a través de la vida siento que todas las personas experimentamos. Y que hoy queremos, el mensaje básicamente es aprovechar esos momentos del tema que vamos a tratar. ¿Ya? Andrés, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Juan Camilo, ¿cómo estás? Feliz semana para todos. Espero estén teniendo un excelente, no sé si día o noche, cuando sea que nos estén escuchando. Hoy traemos este tema que, que sinceramente, como la mayoría de los temas que hemos hablado, nos pasa a todos. O sea, en algún momento de nuestra vida nos encontramos así. Ya sea que lo estemos actualmente, que lo hayamos estado o que lo vayamos a estar... En algún momento de nuestra vida nos encontramos solos o en soledad. Ya. Bueno, ¿y cuándo te has sentido solo y cuándo has estado en soledad? ¿Esa diferencia
1: y qué? ¿Cómo es o
0: qué? No, no, no. Yo primero te la quiero preguntar a vos. Yo quiero que me digas, ¿cuál crees que es la diferencia entre estar solo y estar en soledad?
1: Bueno, para mí estar solo es estar <ríe> eh, sin nadie alrededor. Pues pienso que eh, en un espacio sin nadie alrededor, ¿ya? Sí. Y en soledad puede ser el, no necesariamente estar solo, sino el sentirme solo, una cuestión de sentimiento. Pienso que el, como el estar solo es cuestión como física y, el, y la soledad
0: es algo como de sentirse solo. No sé si
1: ahí de pronto medio le pegué.
0: <risa> no, sí, sí, sí le pegaste, sí va sí por ahí. Yo creo que incluso los psicólogos pueden hablar un poco más de ese tema, pero, pero exactamente eso, o sea, el hecho de estar solo. Es separado físicamente de alguien o de algo y, y es hablar de la parte más solitaria, ¿cierto? De físicamente hablando. Y ya soledad ya tiene que ver con la emoción, con el sentimiento, tal cual como lo dijiste. Ahora bien, si uno dice sentirme solo, ahí ya estás hablando de soledad. Pero también soledad se trata de cuando nos desligamos emocionalmente con alguien. ¿Me explico? Nosotros podemos estar viviendo en una casa llena de, no sé, primos, tíos, abuelas, mamás, papás, hermanos, novia, esposa, y sentirnos solos. Ya. Sí. Entonces, independientemente de que no estemos solos, en términos físicos, podemos sentirnos que estamos viviendo en soledad, porque emocionalmente no estamos ligados con nadie de las personas que nos rodean. Entonces... Sí. Quería que empezáramos por ahí para hacer esta distinción y que a, a medida que vamos desarrollando el tema y que vamos haciendo las diferentes preguntas, no nos confundamos y pensamos que, que es lo mismo. Sin embargo, muchas veces lo uno puede llevar a lo otro. O, o sea, el estar solo te puede llevar a sentirte en soledad. Sí, o digamos que las consecuencias de estar en uno o en lo otro pueden ser las mismas. Me explico, en tu caso, o en el mío que hemos vivido por fuera del país y que hemos estado solos, físicamente hablando, es también muy parecido a lo que alguien que está viviendo en soledad lo puede sentir.
1: Ya, yeah. ¿sabes qué pensaba? ¿Qué pensaba de la manera más fácil como de, de, de hablar de esto? Es, por ejemplo, cuando éramos jóvenes o cuando la gente está muy joven y es, eh, uno intenta tener como su espacio, e intenta como, eh, no, pues no le voy a contar nada a mis papás, nada a mis hermanos, hermanas, o sea, como... se Un momento de rebeldía. De una... Sí, se mete dentro de una burbuja, pienso yo, y a pesar de que uno sigue viviendo con ellos, empieza a sentir una soledad profunda, ya precisamente porque es, no, pues no le voy a contar esto, me da pena, o como no, pues no le voy a contar que, no sé, ya. Eh, y lo que hacemos es lo que decía, desligarnos de ese diario y vivir con las personas y convivimos, y eso nos lleva pues a una, a una soledad. Entonces pienso que, pero pues, no solamente, pienso que es un punto es, es, especial que pasa cuando uno está joven, la verdad, pero la verdad es que no solamente pasa en, en, en la edad de uno joven, sino puede suceder en cualquier
0: momento de la vida. En la, en la universidad, cuando uno entra al trabajo y también se siente así con los compañeros, en cualquier momento. Así es,
1: ya, y pienso también que pasa mucho, cuando decías que uno se desliga de una relación, pasa mucho cuando uno termina con una pareja, cuando se le muere un familiar, cuando fallece un familiar... O un amigo, por ejemplo, cuando se nos va un muy buen amigo, ¿ya? Sí, como ¿Ya?
0: cuando te fuiste y me dejaste solo. Eso, empiezan <risa> a sentir ese, ese
1: sentimiento de soledad. ¿Ya? Sí. Bueno, ¿y, ¿y qué hay que hacer entonces en, en, en estas situaciones? ¿Okay? ¿O cómo las has afrontado en tu vida?
0: No, antes yo creo que de hablar de cómo las he afrontado, me gustaría compartirte. O sea. ¿Qué he sentido? O sea, ¿qué he sentido y cómo, cómo he estado en esos momentos? Y tengo, se me viene a la mente un recuerdo específico y es cuando me fui de intercambio. Eh, hubo un momento en el cual me sentía no solo, solo físicamente, sino en verdad lejos emocionalmente de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, sí. de las personas que me rodeaban y, y caí en ese estado de soledad. Y me acuerdo que lo único que podía hacer, y así suena un poco raro, era era como hablar conmigo mismo, era, era autoconocerme, empezar ese proceso de, de bueno, y, y, y qué es lo, lo más profundo que tiene Andrés, y en, en ese momento no era, no era creyente, pues digamos que creía por tradición, más no tenía una relación con Dios, entonces no oraba, o bueno, oraba muy poquito, mm, sí y recuerdo cómo me, me, lo que hice fue empezar a conocerme, empezar a ver, pues sí. ¿Qué es lo que me gustaba? ¿Qué es lo que no me gustaba? ¿Por qué me estaba sintiendo solo? Y empezar a cuestionarme muchas cosas del momento, de las relaciones sí. con mis amigos, etc. Entonces, yo pienso que eso le pasa a la mayoría de las personas cuando, cuando empiezan o cuando se sienten solos o sea, en un momento de soledad y es que empiezan a conocer eso, eso que, que uno es en el fondo, que muchas veces no nos gusta porque, porque lo que tenemos por dentro no siempre es lo más bonito. Entonces pienso que es como la primera etapa de, de ese momento de soledad. ¿Vos qué sentiste? Sí.
1: sí, de alguna u otra manera estoy de acuerdo contigo, pero siento que también una cosa que uno siente mucho en, en los momentos de soledad, lo principal es como tristeza, abandono, siente que, que para nadie uno es importante, Ya, o sea que la gente que uno puede tener alrededor o si no tiene nada alrededor, de que simplemente no están verdaderamente preocupados por uno, o más bien, lo que hacemos es ponemos una barrera que nos hace creer eso, ya nos hace creer de que a la gente no le importamos, aunque a la gente sí le importemos, ¿ya? Entonces, pues mira, a mí me pasó algo muy parecido y fue cuando me fui a Estados Unidos, eh, llegué a un lugar donde era... Bueno, primero cuando me iba a ir pensé, dije, uy, ahora sí ya llegó el momento de libertad, me libero de mis papás, eh, me libero de, de la presión social de todos mis amigos, voy a estar completamente solo en un país donde las películas muestran algo así como como muy de fiesta, de estar todo el tiempo alegres y demás, pero en rumba generalmente. <ríe> y al lugar donde llegué, era un lugar donde no vivía nadie, literal. O sea, donde de 10 casas que habían en el barrio donde yo vivía, solo había dos habitadas. Entonces okay. era un lugar muy solitario. Y adicionalmente a esto, yo no sabía ni siquiera hablar inglés, entonces ni siquiera me podía comunicar con la gente con la que vivía pues, a diario. Entonces empecé a tener un... Una sensación un sentimiento de soledad increíble fue al extremo la verdad o sea de de haber llegado inclusive en algunos momentos en oración haber llorado y decirle como uy dios a qué me trajiste acá y pienso que a veces en nuestra vida pronto esto a muy pocas personas le pasan de que van y van de intercambio un lugar muy solitario, pero a veces en nuestro diario vivir como tal sentimos eso mismo que yo sentí allá y es de wow, estoy aquí, pero me siento completamente abandonado ya. Eh, y pienso que eso es uno, uno de, las, de, los, de los sentimientos que acompañan pues, hasta esta soledad y es tristeza, abandono, como muchas cosas, pero negativas,
0: pienso yo. ¿Y, y, ahí, ¿Y ahí qué hiciste? O sea, te sentías así, pero ¿qué hacías?
1: Bueno, mira, me sentí así y la verdad es que eh, mi opción, les voy a decir sincero, mi opción inicial era, no, pues voy a llenar esto con fiesta, rumba y demás al no encontrarlo porque no había, gracias a Dios, fue que dije, "Wow, pues me toca tomar la otra opción, que esa es la mejor opción la que uno tiene que tomar en soledad y es me voy a acercar más a Dios." La verdad hasta ahí era un católico bien, o sea, era católico, había, iba a retiros y todo, pero la verdad era mucho por tradición, era mucho porque mi familia era católica, pero ahí fue darme cuenta de, "Wow, en realidad a la única persona que tengo en el mundo es a Dios." Y Dios me ha regalado obviamente a mi familia, a mis amigos y a toda la gente que estaba alrededor, pero ahí fue entender que lo único que necesitaba para vivir eh, era era su amor y era a Dios, o que con él no me no me faltaba nada más. Y hay una canción que a me recuerda de Martín, Martín Valverde y se llama, creo que me basta tu amor, y es muy cierto, es con tu amor me basta, ¿ya? Y pienso que a ese es el punto, uno de los puntos que queremos llegar el día de hoy, es que... En, cuando estemos en soledad, a veces creemos de que soledad significa que, ah, necesito de alguien. Y lo intento llenar antes, no, voy a ir a buscar un novio, voy a ir a buscar un amigo, voy a buscar un psicólogo. Ahorita que está muy de moda voy a ir a buscar un psicólogo. Y el problema es que lo primero que tienes que buscar antes de todas esas cosas es, voy a ir a buscar a Dios, ¿ya? Voy a ir a buscar a Dios para decirle, Dios, mira, me basta tu amor y llena esta soledad que estoy sintiendo. Y ahí hay una cosa muy interesante y es que en la creación, en todo el mundo, en todo el universo... No hay nada, nada, absolutamente nada que pueda llenar el vacío que tiene cada ser humano en su corazón. Todos en el corazón tenemos un vacío, ¿ya? Que lo intentamos llenar con el gimnasio, con los amigos, la familia, el estudio, con el trabajo, con ocuparnos. Pero al final, si nos ponemos a pensar, ese vacío nunca se llena con todo, nada de eso. Con lo único que podemos llenar el vacío que tenemos en el corazón es con Dios. No sé qué opinas ahí, sí, Andrés.
0: No, no, estoy totalmente de acuerdo. Incluso ahora mientras te escuchaba se me vino a la cabeza mil otros momentos en los cuales me he sentido así. Y, y ya ahora en este proceso de la mano de Dios, eh, como he pensado que el vacío del corazón del hombre, como lo decías, es del tamaño de Dios. No solamente es que Dios sea el que lo llene, sino que es justamente de su tamaño. Yeah. Y, y por eso es que, que es la única forma de, de sentirnos plenos. Incluso he recordado momentos en los que así como vos en algún momento pues vivías acá cerca y te fuiste y como mi mejor amigo me hiciste mucha falta y me sentí solo, también ha pasado digamos con algunas rupturas amorosas y es el punto en el cual uno dice ya no está esa persona con la que comparto todo el tiempo, ya no está esa persona con la que hablo todo el tiempo, pero sobre todo la que más me daba cariño, amor, apoyo, la que estaba ahí para mí y bueno y ahora qué ahora qué sigue ahora como vos decías qué hago para, para llenar eso qué hago para volverme a sentir así extraño sentirme así o extraño a esa persona y me siento diferente
1: sí mira y ahí creo ya.
0: que la mejor no sí. de seguir seguir Décime. no 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 y, y creo que lo, lo mejor es ahí recordar esas palabras que estabas diciendo y es que no necesitamos a nadie o sea que en últimas hasta nuestra familia puede llegar a faltar en algún momento y probablemente lo puede, vaya a faltar, sí. pero Dios va a seguir, Dios va a seguir estando ahí, Dios va a seguir a la espera de que, de que tú le digas, mira, me siento así y, y te necesito, te necesito porque en este momento no puedo con esta soledad que tengo, no puedo con este sentimiento que tengo y... Y yo sé que vos sos el único que lo puede llenar.
1: Sí, y ahí quería aclarar ahí una cosita, y es que cuando decimos que no necesitamos a nadie, no es que estamos diciendo nada, pues uno tiene que estar solo y, y nada, suerte con la familia, ah, no, con amigos y demás. No, o sea, porque precisamente Dios nos manda también es a vivir en comunidad, a estar unos al lado de otros, a apoyarnos entre todos. Pero es entender que eso pasa como un segundo plano, que lo principal y lo primero es entender que necesitamos de Dios, ¿ya? Que es lo primero, ¿ya? Y obviamente Dios luego nos manda a ir ir a, a nuestras familias, ir a nuestros amigos, ir a nuestro trabajo y demás. ¿ya? Entonces como que no vayan a caer de que estamos diciendo no, solo vayanse con Dios y nada más. No, es, Dios es lo principal, ¿ya? Y el número uno, y es por ahí se debe empezar, y luego ya es, bueno, vamos a, a esparcirlo de, en, en nuestro día a día.
0: ¿ya? De por sí cuando, cuando empezamos ese, ese proceso en el cual eh, ya queremos salir de ahí, ya no nos queremos sentir más así, queremos también cambiar hábitos de nuestra vida, queremos empezar a, a decir, bueno eh, ¿qué es lo que estoy haciendo mal que me llevó a sentirme así o por qué me estoy sintiendo así? La invitación de Dios yo creo que también es a no solo a que tomemos acción en, en esos cambios o en esos hábitos que hay que implementar nuevos, ya sea para hablar con más personas, para conectarnos más con nuestra familia, para conectarnos más con nuestros amigos, sino también a buscar un apoyo, porque en últimas hasta para la oración necesitamos un apoyo, porque también va a pasar de que no vamos a querer orar, van a haber momentos en los que así estemos solos tampoco vamos a querer ni siquiera saber de Dios, y también es como ese amigo o ese familiar que, que te puede llevar a él, es, es una gran ventaja y es un gran apoyo en estos momentos.
1: Ya, ya, sí, ahí tienes, tienes toda la razón. Eh, ...retomando un poquito de lo que decías de lo de las rupturas... ...de cuando ah, terminamos con el novio, de cuando sea un amigo y demás... Eh, ...decíamos de que en estos momentos difíciles es cuando uno más se siente solo, ¿cierto? O sea, cuando... Sí. ...y tendemos, lo que tendemos a hacer es a... Uh, ...pienso que una de, la, una de las conclusiones a las que queremos llegar es que... ...cuando uno se siente solo, tiene dos caminos, ¿cierto? Y es, o lo intentamos llenar con el mundo o con algunas otras cosas o lo intentamos llenar con Dios ¿ya? Así y aquí la, la primera invitación es que en esos momentos de soledad por los que estés pasando ahorita o por los que de pronto vayas a pasar en la vida porque nunca estamos exentos de que, de que no nos sintamos solos eh, recuerda esto y es tienes dos opciones y es o lo lleno con algo más del mundo o con alguna otra amistad o con algún otro amigo y demás que al final pues no lo vas a llenar como tal o lo intento llenar con Dios ¿ya? y aquí y aquí una cosa importante es que nos sentimos solos, pero no estamos solos, ¿ya? Y eso, y eso quiero que hoy se lo lleven en la cabeza todo el tiempo. Y es, no estás solo, o sea, Dios está ahí en tu vida, Dios está contigo, Dios te está ayudando, Dios te va a sacar de donde estás, ¿ya? Y, y pues básicamente es, su amor nos basta.
0: Hace poquito leía la biografía de una persona, una señora de 77 años que vivió alejada como de todo en su vida, y ella decía como... Durante toda su vida estuvo sola físicamente, pero que nunca se sintió sola. ¿Sí? Y decía porque amó todos los días de su vida. Entonces me parecía muy bonito ver cómo eso podemos llegar a sentirlo, pero sobre todo si tenemos a Dios. Y por eso te quería preguntar ahorita que decías que tenemos que llenar eso con Dios. ¿Qué es llenarlo de Dios? O sea, si en este momento hay una persona que nos está escuchando y dice, hey, bueno, Juan, Andrés, yo me estoy sintiendo así, ¿qué tengo que hacer?
1: Mira, llena, llenarlo de Dios es que tengas una relación, creo que ya lo hemos venido hablando en algunos temas, por ejemplo, en el de la oración, y es que tengas una relación con Él muy íntima. O sea, hay una cosa ahí que les recomiendo y que ayuda mucho es escribirle a Dios. Si te sientes solo, escríbele a Dios. Coge un cuadernito y empieza a escribir todos los días. Mira, Dios...
0: Como que fuera una carta.
1: Como si fuera una carta eso, como si fuera un diario en la versión de las niñas.
0: <ríe> y es,
1: vamos a, todos los días a, a escribirle a Dios cómo me estoy sintiendo hoy, ¿ya? Y pienso que eso nos ayuda a liberar y a sacar como esa soledad que tenemos adentro al compartírsela a Él, ¿ya? Y precisamente ahí es cuando lo dejamos entrar a Él para que Él llene la soledad. Pienso que una, una es esa y la otra es, vayan a Eucaristía, vayan a comulgar. Porque cada vez que comulgamos... La hostia, díganle a Dios cuando comulguen, que se pegue al corazón y que llene justamente esa soledad que estamos sintiendo. Pienso que esos serían los dos consejos que tengo en el día de hoy. ¿Tú qué piensas, Andrés?
0: Sí, yo pienso que lo primordial es es no desviar la mirada de, de a dónde queremos eh, llegar, no solamente a ser, sino a sentirnos y, y que el único que lo va a poder hacer es Dios. Entonces, que, que es imposible llegar a ese fin si el medio no se encuentra Dios, si en la fórmula no se encuentra Él. Sí. Y, y que esa relación la vayan construyendo paso a paso, que no se afanen que no les dé rabia porque al inicio no sienten nada, que tampoco se molesten porque se les complica al principio orar, porque llevan 30 <coughs> segundos y se les dificulta, sino que por el contrario, vayan paso a paso, caminando, despacio empiecen por lo, por lo poquito empiecen hablándole y contándole cómo se sienten, escribiendo como tú decías y también pidiéndole ayuda a alguien, porque como, como, pues como hablábamos ahorita no es fácil, y no va a ser fácil pero si estamos con alguien va a ser más llevadero, va a ser más fácil, por algo Jesús los mandó de dos en dos, porque sabía que solos no era fácil.
1: Sí, así es, muy bien y pienso que para, para empezar ya a cerrar el, el tema les tenía una pregunta a todos los que nos están escuchando y es, ¿qué estás haciendo hoy en día con esa soledad que estás viviendo? ¿Ya? Esta no quiero que me la respondas Andrés seguramente no te estás sintiendo solo ahora pero para ti que nos estás escuchando, para tú que nos estás escuchando donde sea que estés, y es qué haces con esa soledad que estás sintiendo en este momento, ¿ya? Pienso que eh, en la Biblia aparece, en la Biblia cada vez que aparece la palabra soledad, es la palabra desierto, y siento que todos en la vida vamos a atravesar por desiertos, por momentos difíciles, ¿ya? Y es qué hacemos en esos momentos difíciles. Y la invitación hoy básicamente es que aproveches de esos momentos difíciles, porque mira, si lo, si lo ves de una manera... Es bueno tener momentos de soledad, porque es cuando entendemos que necesitamos profundamente de Dios. Entonces agradece también por esos momentos de soledad y
0: los para acercarte a Dios. Y tampoco no olvides alejarte de las tentaciones. que fijo van a estar en el desierto es cuando más espejismos hay. Y en la soledad es donde también más tentaciones aparecen de cosas que no deberíamos hacer en esos momentos. Así es. Entonces, yo creo que, que, esa, que esa es la invitación. Eh... También me gustaría que, que a ti que nos estás escuchando, si no te encuentras en un momento de soledad, habla con un amigo con una amiga que puede que sí lo esté y que necesite que le compartas, no, no a lo mejor solamente el podcast, sino que le hables y le digas aprovecha ese momento, disfruta tu soledad, vive esa soledad. Muchas personas en soltería, por ejemplo, que es otro tema diferente que podemos tocar después, lo, lo utilizan, digamos, de una forma inadecuada para hacerte de todo. Y también es un espacio para, para ellos, para vivir y, a, y aprovechar su vida en autoconocimiento.
1: Así es. Entonces, bueno, y como tarea finalmente es que identifiquen si estás viviendo un momento de soledad, porque a veces lo intentamos como cubrir y no, no estoy solo, no estoy solo. Y intentamos llenarlo, como ya decíamos, con algunas otras cosas. Pero identifica si te estás sintiendo solo o no y aprovecha esa soledad para acercarte más a Dios. Y como decía Andrés, para conocerte más.
0: Así es, Juan. Les mandamos un saludo a todos, un gran abrazo y Dios los bendiga.
1: Que Dios los bendiga, que pasen un buen día.